0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминбурс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всей России, из стран Европы, и отыскиваю скрытые в них смыслы. Сколько раз мы убеждались в том, что сказки эти не для детей. И даже в сюжетах, знакомых каждому с ранних лет, может таиться страшное. На то они и «Мрачные сказки». Неумолимо приближается финал четвертого сезона, который, напомню, все это время частично выходил по подписке. Заскочить в последний вагон все еще можно и получить целый сезон в 20 с гаком сказок, включая еще парочку на следующей неделе. Где? Да все там же, в мобильном приложении на сайте SoundStream с бесплатным пробным периодом в две недели. А еще в нашем официальном сообществе ВКонтакте через ВК Донатс, в Apple подкастах, на Патреоне и на Бусте. Залетайте туда и слушайте как раз давеча выложенную сказку «Хамус-богатырь» о битвах с чудовищами и героической преемственности поколений. Если помнишь, дружище, наши гости не раз говорили, что сказки — жанр далеко не детский. И все же что-то же именно детям рассказывали. Ну вот прям совсем такое детсадовское. Самое первое, что приходит в голову. И как будто такие они милые, наивные, а иной раз будто даже и бессмысленные эти детские сказки, что язык не поворачивается сравнивать их с традиционным мрачным, жутковатым таким фольклором наших предков. Да вот только так ли это? И что еще можно отыскать в, казалось бы, чисто детском контенте? разобраться в этом во всем. Нам сегодня поможет автор книги "Не детские сказки. Тайные смыслы народных сказок» филолог, радиоведущая и блогер Ульяна Нежинская. Ульяна, добрый день. Здравствуйте. Да, большое спасибо, что согласились к нам прийти. Как и прежде, «Мрачные сказки» где-то раз в месяц приглашают экспертов по фольклору, по разным околосказочным темам. Например, в прошлом таком эпизоде мы обсуждали сказку с точки зрения терапии. И как раз там задумались о смысле детских сказок. Обязательно послушай, дружище. Занятно, не то слова. Так вот, Ульяна, с вашего позволения, тогда начнем с азов, именно вот про детские сказки как явление. Сейчас же, в целом детский фольклорный контент — это далеко не сказки, такой вот исключительно детский.
1: Да, есть такое предположение, в целом уже доказанное, что сказки у нас происходят в основном из древних мифов или заговоров, обрядов. И изначально сказки рассказывали не детям для того, чтобы уложить спать или как-то развлечь, а сказки сочинялись взрослыми для взрослых для того чтобы передать знания накопленные одним поколением другому поколению эти знания в основном были связаны с миром духов так как жизнь древнего человека зависела от богов и от предков на небе если ублажать богов и ублажать предков то жизнь человека на земле будет проходить без каких-либо катаклизмов и важно еще отметить что в древности сказки обычные люди друг другу не рассказывали это была привилегия жрецов древ Древнерусские жрецы звались волхвами. Отсюда, кстати, и слово «волшебный», то есть «сверхъестественный». Особым почитанием пользовались волхвы кощуники На многолюдных собраниях они рассказывали мифы кощуны, которые восходили к первобытным временам, то есть они были хранителями этих древних мифов. И есть такое предположение, что из этих мифов-кощунов и появились волшебные сказки. А волхвы кощуники стали прообразом самого одиозного злодея русских народных сказок, кого? Кощея Бессмертного.
0: Любопытно. То есть не то, что кощунство здесь. Это, это
1: же все языческая тема. Ага. А затем пришла новая религия. Если кощунствовать означало рассказывать древние мифы кощены, то с новой религией это слово получило другое значение. Какое? Свято-татствовать.
0: Логично, да. Но получается чуть более низкий как бы сказать образ рассказывания да, то что рассказывают именно детям. это же фольклор, что вот называется потешки, пестушки колыбельные в том числе и при всем при этом они были иногда далеко не детские в нашем понимании современном Hosh, сегодня помри Хоть сегодня умри. Бай-бай да люли Завтра мороз Снесут на погост Мы поплачем повой, в могилу зарой. Сегодня Ванюшка помрет Завтра похороны Будем Ваню хоронить В большой колокол Звонить Ай люли-люли-люли Хоть сегодня же помри В среду схоронь. В четверг погребем, в пятницу вспомянем, поминки унесем. Смертные колыбельные Тульской губернии вот такая вот вещь, которая называется смертными колыбельными. Что это в принципе такое?
1: Вот такие песни пели крестьяне на Руси, и это было зафиксировано фольклористами еще даже в 19-20 веках. И когда спрашивали крестьянок, а чего вы детям такое поете, они с деревянными лицами смотрели на вопрошающих и говорили: Всегда пели, и мы поем. И вот фольклористы ломают голову и по сей день: что же это такое смертные колыбельные? Есть предположение что это обережные, колыбельные. То есть, если мать поет, что ребенок уже умер, значит злые духи не придут к нему забирать его душу. Другая точка зрения говорит о том, что жизнь крестьянина была настолько тяжела, что лишний род это хорошо, если его не будет. Угу. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Это уже вам решать. Помимо них есть еще множество, но так как сегодня у нас тема немного другая, я, наверное, на этом остановлюсь.
0: Это да, хорошо. И, соответственно, еще в одном разговоре с экспертами нам говорили, что у филологов, фольклористов, в принципе, большой довольно прогал именно с детскими сказками, потому что, ну, как-то так исторически сложилось, что филолог в экспедиции чаще всего это мужчина, который едет в удаленную деревню и общается Там тоже в основном с мужчинами и с женщинами как раз местными общается постольку-поскольку или не общается вовсе и, соответственно, не узнает вещей, которые рассказываются бабушками или мамами детям. Поэтому такой малоизученный момент. Это правда так?
1: То, что одни мужчины ездят по фольклорным практикам, ну, нет.
0: Сейчас, наверное, уже нет, да, просто это времена вот там афанасьевские, еще какие-то такие а, дремучие. Времена да.
1: афанасьевские и дремучие, конечно, да, это были мужчины. Это известные братья Соколовы. Кстати, интересно почитать о том, как они исследовали фольклор на севере. Они были близнецами, а в народе близнецы вообще считались дьявольским отродьем. А они также еще и ходили с фонографом для записи. Ну, это вообще
0: шайтан машина. Да?
1: На них смотрели просто в шоке, в ужасе. И очень сложно было записывать фольклор, и вообще все не могли понять, зачем кому-то записывать эти сказки, ну кому они вообще нужны. до этого вообще им никто не интересовался, а тут на тебе. И братьев Соколовых даже однажды с крестьяне спросили, люди ли они или дьявольское наваждение.
0: Как это трогательно, Ну а, собственно, непосредственно детские сказки. Мы знаем, что есть сказки волшебные, есть сказки бытовые, которые не совсем детские, а именно детские. Какие они бывают?
1: Есть такие сказки кумулятивные. Для примера «Теремок», «Колобок», «Репка». В этих сказках нет борьбы между добром и злом. Герои не наделены какими-то особыми качествами, чести, отваги. И взрослые, порой читая эти сказки малышам, задаются вопросом, кому вообще пришла в голову сочинять такие бесхитростные истории. Но если бы эти истории были такими ненужными и глупыми, то они бы не дошли до наших дней. Кумуляция означает накопление. На одно и тоже неоднократно повторяющиеся действия, нанизывается другое действие. И так по типу снежного кома. Историки говорят, что это реликтовые сказки. И в начале своей жизни они были даже вовсе не сказками, а обрядами. В каменном веке человек читал заговоры над убитым зверем, чтобы этот зверь, не дай бог, не стал ему мстить. «Это не я тебя убил», — говорил древний человек. «Это виноват ветер. Ветер разогнал тучи, тучи не дали дождя, без дождя высохли реки, без рек погиб скот, без скота стало нечего есть». И вот такие заговоры прожили очень долго. Они дошли из каменного века до греческой цивилизации. И в Афинах греки, убивая быка, праздновали буфонии. Это религиозный праздник в честь Зевса. На этих буфониях они перекладывали последовательно вину за убийство быка с одного участника на другого и так доходило все это дело до топора топор и наказывали его приговаривали к смерти и топили в море чем вам не кумулятивная сказка логично получается что сказки кумулятивные реликтовые и они являются носителями юного наивного мышления архаического человека. Человек пытался в древности упорядочить вот этот хаотический мир. Он приобретал какие-то знания, и за счет их повторения эти знания укладывались у него в голове, ну, в его сознании. Поэтому эти сказки так любят малыши. Причем не только у нас. Например, вот у нас колобок, а в Англии есть сказка Джонни Пончик. В Шотландии крошка-лепешка, а у немцев большой, жирный... Блин
0: встречу ему кабан дикий и визжит. «Не с места, толстый жирный блин, хочу тебя съесть!» А блин ему отвечает. «Эх, я от трех старух убежал, от зайчика убежал, от волка-бродяги, от козы-бородатой, от коня-топтуна. Неужели от кабана-хрюкана не убегу?» И покатился дальше по лесу. А навстречу ему трое детей. Не было у них ни мамы, ни папы. И сказали детишки, дорогой блинчик, постой, пожалуйста, у нас за весь день во рту не было ни крошки. И тогда толстый жирный блин сам запрыгнул детям в котомку и разрешил им себя съесть. Немецкая народная сказка «Толстый жирный блин». Собственно, как раз о русском народном прообразе большого жирного блина «Колобок», его величество детских, получается, сказок, от смысла, лежащего прямо вот на поверхности. Ну, то есть, о чем она, грубо говоря?
1: Секрет «Колобка», несмотря на то, что это простая сказка, до конца не раскрыт. Но некоторые исследования есть. И сейчас я постараюсь ответить вам на такие вопросы. Почему «Колобка» не съедают зверя? Имеет ли значение тот факт, что он по сусекам скребен? Ну и таким образом мы сможем ответить, в чем смысл этой истории. Ученые говорят, что в древности люди пели песни. Это были песни заговоры и, собственно, ее поет колобок. Я ее напомню. Я колобок, колобок. Я по коробу скребн, по сусекам метен, на сметане мешен, да в масле пряжен, то есть пожарен. И вот эти вот заговоры пели люди, рассказывая об акте творения хлеба. Этот акт содержал в себе описание множества мук и страданий растений. Так, например, пелись песни о страданиях пшеницы, которую сеют, потом жнут, режут, молотят, квасят, обжигают в печи. Все эти действия, все эти мучения делали хлеб настолько магически могучим, что он мог одолеть и самого черта, так считали люди. И у славян даже есть такая сказка, которая называется «Хлеб и черт. В ней хлеб рассказывает о своих муках превращения из Зерна в муку, из муки в булку. Рассказывает о деспотизме своего хозяина, на что черт страшится всего этого и отказывается от планов э, устраивать какие-либо козни в адрес человека. Еще какие есть фольклорные произведения, которые отражают существование этих песен-заговоров о страданиях пшеницы. «Балканская быличка», в которой на девичьей посиделке ходят два вурдалака в образе симпатичных парней.
0: Как водится, да.
1: И мать одной девушки предупреждает, что на посиделках могут быть вурдалаки, и вычислить их можно по железным зубам. Девица смекает, что ей нужно делать, и на очередных вечер, Смешит своего жениха, увидев железный зуб под предлогом, что она забыла пряжу. Она мчится домой, в урдалак за ней. Он добегает до дома, стучится в двери. И на каждое требование увидеть свою невесту, мать девушки говорит, что дочь ее семельна собирает, затем покупает землю, затем сеет лен, рвет лен, мнет, чешет. И так до самого утра. Поют петухи, вурдалак возвращается к себе на кладбище и больше не появляется. Вот здесь вот мы видим силу вот этого заговора о страданиях льна. А вот другой-то вордалак, который оказался неопознанным, он съел свою девушку, и от нее остались только кости. Получается, что песенка Колобка имеет вот такие корни. И именно поэтому она спасает его от прожорливых зверей.
0: Но только от трех, при всем при
1: этом. О том, что лисица хитра, что говорят ученые. Никита Ильич Толстой, фольклорист, этнограф, этнолингвист, рассказывает о том, что лиса в целом, ее хитрость была еще подмечена в баснях из опа. То есть корни идут оттуда. Есть, например, такая басня Лиса и Заяц, где Заяц говорит: Лиса. Но ну, все говорят, что ты такая хитрая. Верно ли это? Лиса говорит: А ты зайди ко мне в домик. И узнаешь. Заяц входит в домик, и оказывается, на обеденном столе у лисицы. Если мы вернемся к лапку, то вот насчет этой магической песни. Секреты его не заканчиваются. Большое значение имеет выход колобка из дома. Из дверей через порог в сене. Из сеней на крыльцо. Из крыльца во двор. Оказывается, вот в этой формуле есть параллель с северно-русскими заговорами, где говорится «станете раб Божий, пойдет из сеней синими, из дверей дверьми, из ворот воротами, выйдет далече в чисто поле». Вот такими заговорами славяне изгоняли всякого рода болезни. Получается, что колобок, его образ, содержит в себе некую колдовскую сущность, которую усиливается еще тем, что он поскребыш. Это последний сын в семье, последний ребенок. И по поверьям древних, он обладал магическими способностями. Был и лекарем, знахарем, мог противостоять ведьмам и колдунам. Вот в целом такая история, вот что нам известно. Конечно, Колобок — любимая сказка малышей, и все в интернете пытаются найти ей объяснение, рассказывая о том, что это некий солярный символ.
0: Кола — бог, который кола как круглый, и бог, соответственно, тоже. Одна из довольно распространенных, но очень странных версий. Насколько я знаю.
1: Да, вот ä, тут хочу сказать, что происхождение имени Колобка тоже до конца не изучено. Конечно, есть соблазн связать его с коло, круг, но ученые отвергают эту этимологию. И даже в словаре Шанского вначале была такая статья, но в последующих редакциях эта статья исчезла.
0: Uh-huh. То есть э, все-таки он не особо круглобокий именно. Ну
1: вот неизвестный это хлебушек.
0: Проще сказать, лепешка хлебушек. или э, лепешка
1: плоская. Лепешка может
0: быть. И, или кулебяка еще. Говорят, что есть какая-то вот связь между этими двумя словами, вроде как однокоренные, ага. но тоже не факт, конечно.
1: Эта сказка действительно любимая, и она имеет множество версий народных. Есть даже где несколько колобков бабка печет.
0: Ну или вот еще вариант, который многие забывают, что лиса Колобка не один раз просит спеть песенку и в какой-то момент уже без намеков напрямую говорит ему о скорой гибели. Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню. «Ой, спасибо, Колобок, славная песенка, еще бы послушала. сядь на мой язычок, да пробой в последний разок», — сказала лиса. И высунула свой язык. Голобок с дуру прыг ей на язык. А лиса, ам его, и скушала. По сборнику русские народные сказки Александра Николаевича Афанасьева.
1: А есть такие варианты, где лиса съедает колобка, идет воровать кур в курятник, а колобок у нее из желудка кричит: "Лиса, воровка, пришла кур воровать". Тут приходят люди, бьют эту лисицу. В общем, наказанная она оказывается. Хороший а есть дело. еще такой вариант, где лисица съедает только мякиш у колобка. А Корочку оставляет, и в эту корочку гадит. Потом она идет к пастухам. И говорит: Вот вы хотели булочку румянную, у меня есть она. Я вам ее дам в обмен на бычка молодого. Те соглашаются. Она ему отдает этот вот свой колобок. И говорит: Но вы его не на коленях разрывайте, а разламываете его на голове. Да и делайте это тогда, когда я вот скроюсь за той горой. Логично. Ну, пастухи так и сделали. Исход очевиден. О
0: мой. плотность и лисицы, именно в животном варианте, мы очень подробно говорили в выпуске, когда к нам в гости приходила натуралистка Евгения Тимонова. Там сказки о животных и, в первую очередь, о лисоньке с точки зрения биологии тоже подробно разбирали. Обязательно послушай, дружище.
1: Ну и в завершении уж всей этой эпопеи о Колобке хочу сказать, что этот персонаж перерабатывается и осмысляется и в современной литературе, и мы найдем, например, в газете 97 года, не помню уже название, был напечатан «Пасхальный колобок». Когда дед бабкой приготовили пасхальный колобок, легли спать, а колобок утром проснулся и подумал, бедные детки с бабкой – они так устали. «Пойду-ка я сам окроплюсь в церкви у батюшки». Покатился он к батюшке, его батюшка окропил, спросил, «А где у тебя яйца крашеные?» Колобок сказал, «Нету яиц». Батюшка ему еще яиц крашеных дал. Колобок отправился домой к детке с бабкой, Мы встречались ему по дороге звери, и он ото всех откупался крашенными яйцами. То есть есть и такой вариант. Славно. Очень, да. Да. То есть история это интересная, много переработок, но также много и вопросов, на которые до сих пор нет ответа.
0: Другая тогда такая же кумулятивная сказка про нанизывание диалогов и элементов, получается, это, естественно, репка. И смысл вроде как лежащий на поверхности» чисто про ту историю, про которую нам, собственно, наверное, всем в школе рассказывали, про совместный труд, который обязательно приведет к заветной цели. Наверняка что-то еще да есть.
1: Конечно. И сейчас я вначале напомню текст. Коротко. Посадил дед репку, выросла репка большая, прибольшая. Стал дедка ее рвать не может. На помощь зовет бабку. Бабка внучку. Внучка жучку. жучка машку. Машка мышку вытянули репку. Изначально текст звучал немного иначе. А вот этот текст — это литературная обработка ушинского педагога, который в 1864 году включил эту сказку в учебник «Родное слово». И эта сказка была известна каждому малышу именно в этом варианте. Оригинальный же текст мы можем прочитать, например, в сборнике Афанасьева. Этот текст записан в «Архангельской губернии». Нет там никакой мышки, а вместо жучки упоминается некая безымянная сучка.
0: Собственно, по-моему, чисто из-за этого у нее у одной есть имя. Да. Более цензурный вариант.
1: Да. И возникает вопрос, а кто же тогда помогал вытаскивать этот крупный овощ детки с бабкой? Некая нога.
0: Пришла пятая нога. Пять ног за четыре, четыре ноги за три, три ноги за две. Две ноги за ногу, нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянули репку. Репка. По сборнику «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева. Каждый раз, когда я вижу эту версию, каждый раз я задумываюсь, кто это? Это же но ну, наверняка не нога. Она же иначе была бы нога, а не нога. Но ну,
1: смотрите, здесь мы можем предположить, что это диалектное произношение, например, это нужно еще уточнить. Я, кстати, не уточняла. Также, например, в примечаниях Афанасьева говорится, что это птица, нога. Кто это? Что это за нога? Стоит ли на этих ногах какое-то громадное существо, возвышаясь над деткой и бабкой, как и большой не, брат?
0: Не на четырех, а именно на пяти, что еще более пугает.
1: А бывает и десять. Бывают разные варианты, не только пять. И здесь, кстати, не нужно, я думаю, привязываться к цифре, потому что эта же сказка пока что не надоест рассказывать.
0: А, такой вариант. Пять
1: ног, шесть ног Пока 10 ног 20 да. ног да Логично. можно до бесконечности да
0: видел совершенно суровую кстати версию по поводу количества именно персонажей что вот сейчас их 7 в общеизвестной версии от детки до мышки а до этого было 9 либо с ногами либо туда к общеизвестным персонажам еще добавляются отец и мать то есть детка бабка отец и мать и такой их получается 9 и связано это с тем что было славянское девятеричное мироощущение и новое христианское семи Миричные мироощущения. Угу. Поэтому именно 9 дней недели было у славян, семь дней недели у христиан. Звучит натянуто. Или это что-то в этом есть действительно?
1: Это скорее всего просто домыслы. Ну, вообще сложно найти на просторах интернета объяснение этой сказки простому Конечно, человеку. Да. Поэтому тут подключается народная фантазия. И есть много вариантов, например, о том, что ноги это стропила, которые помогают в строительстве. Uh-huh. И то, что семь ног — это семь дней недель тоже. Но все таки есть некоторая догадка по этому поводу, что, возможно, репка в древности изначально была не сказкой, а припевом игры давно уже забытый старинный хоровод. В этой игре репка — девушка, которая садится в центр хоровода. И она указывает на чьи-то ноги и... Эти ноги, которые принадлежат парню, вытягивают эту репку, стараются вытянуть, а остальные участники оказывают сопротивление. Если парень не может вытянуть репку, то к нему на подмогу приходят ноги его товарищей. И вот поэтому отсюда ноги и в сказке. Подобная игра была зафиксирована и записана в сборниках 19 века, а также начале начале XX. Если мы говорим про XIX век, то это сборник Бессонова, а в XX веке об этой игре писал Науменко, музыковед и историк игр, и в целом он выдвинул вот такое предположение, что «Репка» изначально была не сказкой, а припевом этой игры. В целом вот эта версия мне близка, и она имеет хоть какую-то основу из фольклора, а все остальные звучат довольно-таки туманно и абстрактно, хотя красиво. Ну
0: да, да. А если вот по персонажам чисто пройтись, помимо классических деда, бабки, внучки, про животных можно что-то сказать? Или они там участвуют скорее как заяц, волк и медведь в колобке? Немножко постольку-поскольку. Та же собака, та же кошка.
1: Я думаю, что тоже поскольку-постольку. Потому что изначально же ноги, а мышка же тоже Ушинским включена. Понятно. И я думаю, что она включена туда, потому что в целом мышка любима в русском фольклоре. И я о ней хотела бы рассказать, расшифровывая сказку о курочке рябе.
0: Великолепно. Тогда и приступим. На первый взгляд, наверное, самая непонятная, самая алогичная и, видимо, самая глубинная сказка этого выпуска, по крайней мере, да, «Курочка ряба». Опять же, если на поверхности смотреть на смысл, то, что говорили в школе, довольствоваться тем, что имеешь. Скорее всего, ну, учитывая все прочитанное лично мной перед выпуском, далеко все не так
1: просто. Дело в том, что «Курочка ряба» — сказка, которую снова переработал педагог Ушинский, и снова он ее включил в свое родное слово. А оригинальный текст звучит по-другому.
0: Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается. Девочка-внучка с горя удавилась. Идет просвирня, спрашивает, что они так плачут. Старики начали пересказывать: Как нам не плакать? Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куть под окошком. Пестро, востро, костяно мудрено, положила на полочку. Мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко и разбилась. Я, старик, плачу, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горю удавилась. Просвирник, как услыхала, все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни, зачем она просвиры побросала. Она пересказала ему все горе, дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, зачем колокола перебил. Дьячок пересказал все горе попу. А поп побежал, все книги изорвал. Русская народная сказка «Курочка» по сборнику Александра Николаевича Афанасьева.
1: В некоторых вариантах еще и поп повесился. И этого попа идут хранить... То есть мы видим, что сказка описывает некий ужас, катастрофу, которая совершенно не вяжется с литературной обработкой Ушинского. И тут есть снова множество вариантов. Я для себя выделяю три. Первая принадлежит советскому учёному-фольклористу Аникину. Он говорит, что «Курочка ряба» — это сказка абсурд. В ней заложен иронический смысл, и народная мудрость высмеивает паникеров, которые делают много шума из-за ничего. Вот делов-то, курочка снесла яйцо, а это яичко разбилось. Следует ли из-за этого как-то переживать? А все переживают, и даже книги аж рвут, священные. Это точка зрения Аникина. Следующая точка зрения принадлежит Топорову. Учёному. он говорит: Нет, курочка ряба это не сказка абсурд. Ее нужно связывать с мифом о разбитом мировом яйце. Дело в том, что такой миф подобный существовал у многих народов, древних от Египта до океании. Согласно этому мифу, мир появился из разбитого яйца, который снесла птица или змея. А яйцо это разбивают боги. Из нижней части образуется земля, а из верхней — небо. Дед с бабкой у нас люди, поэтому-то они не могут разбить это яичко. А вот мышка — существо у нас мифологическое, хтоническое. Она связана с миром мертвых, с миром духов. И не случайно в народе Млечный Путь, по которому улетают души предков, назывался мышиной тропкой. Вот поэтому-то и она, как посредник между миром мертвых и живых, она разбивает это яичко. Это точка зрения Топорова. Ну и самое любимое Самая, наверное, точка зрения, которая распространена просто за счет Ютюба, за счет великолепных лекций Софья Залмановна Агранович. Сказка Курочка ряба это сказка о конце света.
0: Да, я предвкушаю, извините, да.
1: Золотое яйцо это символ смерти. В сказках в русских народных, да и не только, все, что окрашено в золотой, относится к Тридевятому царству: золотая рыбка, свинка-золотая, щетинка, золотая утушка, жар птица, конь золотогривый все это волшебные предметы и волшебные животные. У нас. Кощей над златом чахнет. Кощей — это властелин Тридевятого царства. А у греков Аид владеет золотом. Мертвые уходят под землю, а золото вымывается из-под земли. Поэтому золотое яичко — символ смерти, приближающийся. И дед с бабкой борется за свою жизнь. В некоторых вариантах они отдают это яичко досиживать курочки. Но яичко разбивается, и от этого катастрофа.
0: И при всем при этом мы имеем вот эту историю «Яичко золотое», «Не плачь дед, не плачь баба», снесу вам яичко не золотое, а простое. Это вот как раз история, которая появилась чуть позже. То есть это не совсем оригинальная, не совсем народная история. Можно
1: предположить, что простое яичко появилось у Ушинского, а так как сказка популярная, то народ начинает уже пересказывать вот эту вот сказку, сказку в литературной обработке. Потому что есть вот такой интересный момент, что сказки-то стали записывать по В 19 веке, во второй половине. И нередко случалось, что приходит фольклорист на деревню, ищет, где же у вас сказители, приходят его пускает в этот круг слушателям, Он слушает эту сказку и оказывается, что сказитель рассказывает сказку граф Монте Крист, вероятно, роман Дюма. То есть здесь мы видим влияние города еще. Кто-то из крестьян поехал работать в город, там вот эту сказку ему рассказали, он вернулся и вот-вот рассказывает вот это. А еще фольклористы услышали сказку князь Серебряный
0: великолепная русская народная исключительно сказка, да? Да,
1: то есть мы видим, что не всегда фольклор влиял на литературное творчество и литература влияла на фольклор.
0: Как в том замечательном мультфильме берешь у народа, берешь у себя, и если кто говорит традиат, я говорю традиция. Это, оно, да. Это можно как-то, кстати, интерпретировать появление простого яйца как уход древних сакральных традиций и приход нового образа мысли с надеждой на светлое будущее, с волей человека делать что-то. Тот со своей жизнью не опускать руки и так далее и тому подобное тоже довольно распространенная опять же в интернете версия
1: Ну конечно сказки же они поэтому и живы потому что каждый человек в свою определенную эпоху видит в них то что ему созвучно. И можно сказки рассматривать по-разному. Можно с точки зрения морали, какие-то уроки, извлекая из этих сказок, как это делают в школе. И это тоже правильно, потому что это созвучно нашему времени. Можно сказки рассматривать как лекарство, что делают психотерапевты. Мне очень нравится книга Кларисы Пинкола и Стас «Бегущая с волками». А можно сказку рассматривать через призму истории древнего человека, его древнего мальчика, что мы, в принципе, сегодня и пытались сделать, и что делаю я в своей книге «Недетские сказки. Тайные смыслы народных текстов».
0: Мы, кстати, обязательно оставим ссылку в описании, дружище. Проверяй. (музык) Ну и под конец уже нашего разговора хотел у вас уточнить... Есть такой известный постулат о синих занавесках. Для тех, кто не знает, когда вот в любом филологическом труде от школьного сочинения до диссертации на филологическом факультете появляется вот это «синие занавески обозначают глубокую тоску автора», ну и так далее, в то время как автор просто повесил синие занавески, чтобы были синие занавески в комнате, означают они исключительно синие занавески. Вот такая вот препарация, как у нас с вами, раскладывание на образы и, в частности, в филологии. Насколько и как часто она бывает прям вот легитимна. И нет ли тут риска обнаружить в тексте то, чего на самом деле в тексте нет?
1: Ну, конечно, есть э, такой... Соблазн обнаружить то, чего нет. Но, кстати, вспоминаются слова Марины Цветаевой, читатель-соавтор. Если учитель или школьник видит в синих занавесках тоску по родине, почему бы нет, если честно? Ну, я так считаю. Но вот если созвучно, ну, душа просит, ну, вот как-то вот отзывается ему, почему нет? Но э, это один момент. А другой момент, конечно же, когда, например, из-за отсутствия какой-то базы мы начинаем ну, неправильную интерпретацию. Например, сказка «Колобок» — это кумулятивная сказка. Но у некоторых возникает желание рассмотреть ее как волшебную с точки зрения инициации. Как, например, говорил об этом Проб, что все волшебные сказки восходят к инициации. И тут начинается, что эта сказка об инициации Колобка, а лиса — это символ женщины. И, знаете, такая точка зрения тоже может быть, если человеку нравится эта интерпретация, но только в данном случае не нужно говорить о на самом деле.
0: Да-да-да, это самое опасное.
1: Бывают и синие занавески, бывает и народная этимология, когда, помните, небеса — это там, где нет бесов.
0: Угу. А вот это я, кстати, очень давно слышал. «Небеса». Это из
1: концерта Задорнова.
0: Красиво, красиво, да.
1: Конечно, и наука, и этимология, она порой не такая захватывающая, как хотелось бы. И тут возникает вот это явление, как народная этимология. Или, например, история про то, что на елке висели раньше не игрушки, а кишки, тоже распространенные. Да. Тоже вот из этой серии.
0: Любопытно. Это как э, та история, когда э, советская пенсионерка старого образца идет куда? В рай с обесом. Тоже примерно оттуда же. Любопытно. Ульяна, спасибо вам огромное, даже если вдруг так случилось, что все надумано исключительно, и мы тут с вами устроили пир для синдрома поиска глубинного смысла, все равно это было безумно интересно, красиво и волшебно. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо. До свидания. Напомню, что в гостях у нас сегодня была филолог Ульяна Нежинская. А это был подкаст «Мрачные сказки». На всех подкаст-площадках и на YouTube в том числе слушай уже вышедшие эпизоды из предыдущих сезонов. И выпуски с гостями. Раз в две недели они выходят для всех. Кто не успел записать в начале, записываем сейчас. Подписка работает на SoundStream с бесплатным пробным периодом в Apple подкастах, на Patreon и на Boost. Везде, где есть возможность, оставляй, дружище, комментарии, оценки, отзывы, лайки, репосты, делай, завид друзей и советы. О чем еще о таком интересном, мрачном, сказочном можно поговорить. И что еще любопытное — почитать. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Задавал интересные вопросы Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цыгулева. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.